0: 現在は2023年の、えーとですね、6月の23日の金曜日であります、まずあの潜水艇「タイタン」あ、のー、残念なことなんですけれども、まあ、全員お亡くなりに、正確に言えばです、ね、酸素が残っていたとかの残っていないとか、そういうのは関係がないのではないか、通信が切れた段階で実はその時点で水圧でぐちゃっと赤い,いというか潰れちゃったんじゃないかという,ふうなことをいわゆる沿岸警備隊ですか。そういうふういいふなな、あのー、発表がなされています正確に言えば出航から数時間のうちに米国の海軍の極秘音響探査システムというものが、あのー、潜水艇のです、ね、ぐちゃっと潰れる音ですかこれを実は捉えていたとだから本当のこと言えば米軍はあのー、具体的にどう,どういう状況であったということは知ってるんだけどやっぱそれは言えななかったとといううことなんでしょうねあの安全保障上の観点から詳細は差し控えるというかなんかそういう発表になってましたじゃあ、その何だろう私昨日、おとといとかも言っていた、まあ、僕も記事に踊らされていたわけですけれども中から30分おきぐらいにカーンカーンとかよくわからんけど叩くような音がしていたのは何だった,のか何だったんですかねつまりこうした情報に、えー、接近させないための。煙幕というか、うん、そういうものだったのかなと思いますこれを正直言って僕も全然分かりませんまあとりあえずあの 4, 4人か5人の方が乗っていたそうですけどまあこれは外人の方ではありますけどご冥福をお祈りしますだってあんなそんな狭い狭い中に入っててさいきなり多分悪海だから水がシューッとかって中に入ってきてさで気づいたらぐちゃぐちゃっとかってなって死ぬんですよ僕はあの兵所恐怖症の気味も自分の中にあるからいやそんな死に方はしたくないし他人のことだけどでもやっぱり嫌だろうなと普通に思いますそんなもん共感したって心引っ張られるだけだからどうにもならんちゃならんのだけどねということで次えー、っと異常気象が続いてる去年もひどかったですけどあの中国でこれ昨日の報道かな北京でね 41.1 度だって41度だけど北京の場合はあれじゃないかなあのヒートアイランド現象でしたっけあのビルとかがひ、ね、熱を蓄熱しちゃってでそのコンクリートは、ね、熱を溜めちゃってで本来ならば都市は夜とかは本当は、ね、あの冷えていくんだけど蓄熱されたコンクリートから熱が夜もずっとこれ出てるもんだから空気に伝わって。で一旦空気に伝わっちゃうと空気というのは暖、ま、かくなりにくいけど温まっちゃったら冷めにくいというです、ねえー、性質を持っているものですから平均気温的なものがずっと、えー、上海であるとか北京であるとかそうしたものがなんてうんですか、ね、温められ続けているつまり去年2年前3年前に比べれば平均気温が度1度とか2度とか3度とか多かったらもう大変なことだと思うけど。1度とか2度二度でも大変だなと思うけどそういうふうな状態になってたんじゃないかなということはうかがわれるわけですだからそれは何言いたいかというとこれから中国の各都市ビルが山ほど建っていることを自慢してますがそういうところの地域におけるうん熱波暑い夏的なそれは上がっていく一方なんだろうなと思います、まあ、具体的に言えばねあのドバイとかあるでしょうドバイだから暑くて当然じゃんとあなたは思うかもしれないけどそれでもドバイはな摩天楼みたいなビル建ってるでしょうあれにしたところで本当はあの砂漠だからそんなん当たり前だよと思いながらも実はその今までにないほどの温度上昇があるのだっていうことが一応言われてるけど中東地域なんかのそんな、まあ、ローカルでもないけど、まあ、ローカルニュースは。日本にはほとんど入ってこないからね誰も伝えないというか、まあ、ド,ドバイはあ,のあそこを中心として北アフリカからあとアフリカの金持ちたちあと欧州の人々が行ったり来たりしてるようなすごい場所ですかねうんでそういう地域では、まあ、アルジャジーラはなんかこれ結構取り上げてたんだけどそういう地域ではあの中近東における異常気象っていうのは実はあるんだけどさっきも言ったようにあのー、どうやいいのかな僕たち外側の人間は中近東なんで暑くて当たり前じゃんとしか思わんので例えば彼らの平均気温が39度ぐらい39度大変だなえー、まあじゃあ40度でもいいや40度にしておくというふうになってもあのーそれが40度が42度になったとして40と42で何か違うんかっていうふうに思うからまあね気にもならないんだろうけど現地の人からすれば多分大変なんでしょうねうんただ40と42というのはどうなんだろうね何とも言えないですけどというわけでですねあのー異常気象的なものがこれから増えるのかなということうんあとは中国今ついでに言ってたけどこれアメリカの YouTuber かなあのバ、ー、ラしてたんですが中国で畑というか田んぼというかそのものすごい広大な田んぼ畑に電気自動車の1世代2世代前ぐらいの、まあ、前の片遅れなんですかねあとは壊れてるやつなんですか、ね、まあとりあえず分かんないけど電気自動車のスクラップみたいなやつが山ほど積んであって僕はこれ確か前にも言ったと思うけどあの都市部のね都市の周辺のちょっと離れたところに電気自動車の墓場っていうのがあって電気自動車ははっきり言えばあの2年も乗れないんじゃないかな1年乗ってええとこ2年乗って中国製の BYD の,その自動車はバッテリー終わってっから。すぐダメになってつまりあのフル充電しても買ったばかりの時は4 0 0キロ走ったものがフル充電しても2 0 0キロしか走らないとかそんな風になってでそういう風うな使いもないやつをどんどんと捨てていくというでそのスクラップのそちらの部分が中国は全くできてないもんですからこういう風にただ積み上げてるだけでこれどうなるのか何もしないでしょうねでその中の中まあ、中国のバッテリーはどういう形になってるのか分からないけど内部のその毒性の物質という言い方をしますがそれをですねあの外界に垂れ流したままあ、知らずして人々の体の中に入っていくだろうなと思います。あの僕はの正確に調べてないですけどバッテリーいわゆるガリウムヒ素とかいわゆるまあ太陽光パネルに見られるなまあ、それだけでもないけど山ほど毒性のケミカルの物質を使っていたと思うんですよでそういうのを何の後処理もせずに積み上げておくべでしょうなんかそれ大変なことなんじゃねえかなと普通に思うんだけどね僕としてはで僕はあなたに何でも言うけど中国ではこれからその広範囲な地域が人の住めなくなる環境がね人の住めなくなるような状況になるんだっていうことを、まあ、あなたに言ったわけでそれらが僕はの前に言ったのはねあの原子炉例えば巨大地震みたいなものが起きて中国の中の原子炉が、まあ、圧力化学的にも壊れてさで中の放射性物質が外界にダダ漏れになるというかそれはあり得ることだろうなとは言ったけどこういうケミカルな部分で毒性の物質が環境に垂れ流されるということあとはさっき言った異常気象的ですね、まあ、これあの中国が異常気象始まったとっいうのはこれ明確に三峡ダムの前と後なんですよ三峡ダムの,あの作った後から急に本当に暑くなったり極端に暑くなったり極端に雨が降ったりということが大きくなったんですよだからこれ,これ実は中国人が言ってるんですよ僕が言ってるんじゃないですよ中国人がそれを言ってるんだけどもちろんこれは知らないふりをしてますね皆さんあれはあの江沢民と言われている人あの人あの人は土木関係土木族だって鉄道および建築土木族っていう言い方なのかな日本だったら。その利権だったんでであの時は胡錦濤さんか胡錦濤さんは胡錦濤さんが主席の時に江沢民さんそれでも自分の実験は全然手放してなくて、えー、でそういうのを何だったかな止めることができなかったんだったかな。で、小銀刀さんと李国橋さんなんていうのは、その三峡ダムの祝賀会というか、なんかそういうのが、そういうのに出なかったんじゃなかったかな。僕の覚えてるようなんかそんなんです。で、それが分かって、なおかつどんどんとダム作ってるわけですから、まあ、これは、あとあとひどい目に遭うんじゃないかなと僕は思いますけどね、単純にね。うん。はいでえーとですね、話題ちょっと変わるんですが、あのー、朝日新聞の推し紙と言われているものが分かっているだけで84万部だということがバレました、えー、ファクタでファクタだったかファとかファクタかなファクタという雑誌で、えー、発表されたようですね今日かなでも「インディープ」とも書いてあったからインディープでいけないのかな分かんないけど、まあ、一応僕は。ちらっと見たけど、有料記事だったんで、有料というか、会員登録をしないと見れない記事だったんで、最後まで見てないですけど、84という数字だけ見ればいいんじゃないですかね、84万という、だから現状、400万部切ったとか切らないとか言っ,た言ってますけど、これ、確実に切ってますね、300万台ですね、これ、きっとね、だから、そこからどうなっていくのか、うーん、まだまだ下がるんじゃないですかね。あの朝日新聞、本当に読んでる人なんかいるんかな、ということも思います。はい。で、その朝日新聞が、まあ、特にあの、極左の界隈が、いわゆる韓国とか中国とかと連動して日本を貶めることをずっとやってきたっていうのは、今更あなたに説明しなくてもいいんですけれど、そういう中であの、福島の処理水をですね、出すとか出さないとかの動きあったでしょう。これで、あのー、朝シ新聞は徹底的に中国を擁護するとか中国様の言う通りだということをやってたんですけれども中国が例えば自分のところの海沿いの原発に日本のトリチウムの6倍ぐらいの濃厚さのその処理水ここまで来汚染水ですけどそれを周りの周辺諸国、もちろん南オセアニアを含める各国に何一つ相談せず無断で勝手に常に今までもこれからもなんですがジャバジャバジャバとこれ出してきたということに関してなんでこのいろんな左の人は文句言わないのかあの社民党のバカ、大島なんとかバカと僕は言います大島なんとかって女の副党首この人はなんか福島の処理水を出すのは許されないって言うんですでもそれってあの彼女の言い分では事故を起こした福島の処理水だからそれがどれだけ濃度が低くても出すことは許される頭おかしいんかも、地方くれか、お前古典的地遅れですか、あなた。数字はどうなんですか、学問的にデータ的にあのベクレルの数で単位で数えてものすごく低くなっているのに福島だったらだめだという,そ,う逆それは逆に言ったら福島だったら何をしてもだめだというとてつもない差別じゃないですか。いやしくも社民党というのはその差別だとか格差だとかそういうものを認めないというかそういうものを是正するべきだみたいな形でもちろんそれは嘘の建前の看板だけど共産党と同じようにそれを言って自称弱い人というかそれらをですねあの利用して政治制度というものを維持してるんでしょなんでそんな嘘つくのかなと僕思います科学的学問的態度をあのー、捨てているというそれは他のいわゆる先進諸国からあのやはり日本は土人の国であり馬鹿、まあ、にされるところまでいいんだけどやはり信用ならないと言われるんですよ信用ならなくなってしまうとあらゆる商売に対して何、あのー、ていうかな弊害が出てくるのでいやしくも野党であっても喋るそんな言葉に関しては学問をベースとした世界中の言語が違う全ての人々にも批判的であっても全ての人々に通用するようなロジックで理論で内容で喋ってほしいと思うんですだからなんでこんな頭の悪い人が頭悪いとこなんてもんじゃないだろうな。だらんその辺りがね、まあ、それはやっぱり僕たちが日本人の僕たちが全然その何というかこれらを批判しなかったからでしょうねうんロジックあのもののどりが全く通じんからね社民党にしたって立憲民主にしたって、まあ、全部その辺の中国と朝鮮半島に近いような連中というのは基本的にはその合理性であるとか論理であるとかそれは通じない人たちなんで本当困るよねうん昨日なんかもね中央日報だったと思うけどなぜ日本に住んでる在日韓国人には選挙権が与えられないのか頭こしねえんだお前<笑>同じ設定を自分の国の韓国で考えてみろよと思うんだけど彼らはそういう都合の悪いことは考えない考えないというか考えることができないというか発想すらないんでしょうね多分難しいことなんでもね外人だから外国人だからそれ以上何か答えあんの本当にただそれだけなのになんかああだこうだとあの外国人が選挙権を取得するために日本に帰化して日本国籍を取得することが必須だ,だそれでそうすりゃいいんじゃないの意味は分いるってこの人は,は何言いたいのかなと思ってうーんあの韓国の内部でね、中国あの、在韓中国人と言われているち外人、これに地方選挙権、地方投票権を与えるとか、与えないとかって、なんか話題になってるそうだけど、それに連動させて、日本をそういう言葉の力だけでこじ開けてやろうっていう動きですよね、これ、なんでお前らの言うこと聞かないかんの、バーガー<笑>。ね本当にそう思うわ。日本にだけでそういうこと言うけど他の国には言わない中国に対してそれ言ってみろよ<笑>だからそうこういう態度を見てもねやっぱこの韓国人になる存在というか朝鮮人になる存在何の力もないのにあの思い自分たちの思い込みで日本を下に見てそもそも人間に番号を振ってナンバリング番号を振って。下だと勝手に見なすような勢力存在に対してはまともな扱いをしないでいい、ぬひやっこ、つまり奴隷として扱っていい、それこそがあいつらの下の者の,の求めていることはそれこそが新しい、それこそが正しい秩序だっていうんです、あいつらは、そのそうこういう使い方、昔から本当に山ほど出てきますこの人たちはなんかリベラルがどうだとか、うんぬんとかって気取っていますから、一応それを看板にしてますが。あのそれであればあのこうした宗教的な感じだとかさ精神世界スピリチュアル的なね側に足場を築いてで科学的ではないものの見方あの感情論から感情からですね許せないと決めたから私は許せないと決めたから許さない,ない、ねまあ、そういう同人同人でも物語せもんわはっきり言ってそれをねこう使うなということなその概念を。でこれはの社民党の大野というい副党首か何かでですすね自分の政治活動ですよ昨日か今日かその韓国の野党の勢力が福東,京東京電力の玄関前か何かで、えー、福島の処理水の放流反対みたいなことだとか,なんかあの自分たちの抗議文書を受け取れだとか自分たちの面会しろだとかいろいろ政治的パフォーマンスしに来た間違いなく政治的パフォーマンスですよ。やりにに来たとということにその社民党、あの木一前でもいい社民党なんか消滅すればいいのにと思うけどその社民党の,です、ね、その副党首がこいつは何も考えてないですよ、利用しているだけですよこの間違いなく、この利用している女の人がです、ね、あの許せない、福島だけは許せない、その処理水が中国の6分の1とか10分の1とか全然無害な状態になっているけど許せない、福島は許されない。福島だけは何を言っても許されないだから福島の人に謝れよ私は明確に福島県人を得た日に土人階級だと思っています差別して当然ですと言ってること謝れ本当に思うんだけどこの差別ですよどう考えたってな何のんの落ちでもない福島とその周辺に住んでる人がそこにいるだけで何しても許されないと言ってるところも同じですよ謝れ本気でそう思うわだから僕この高学歴であろうがお金持っていようがあのねえどうやいうのかなこう公然と自分は正義の人みたいな、うん、そういう形で本気で見下すというか本気で差別する人はねあんた知らんけどね俺大嫌いなんですよこういうやつらが本気で嫌いなんですよこれだからなんでそんなのが政治家として押し上げられてくるんだよみたいなこと本当にちょっと憤りを感じます怒ったで何も変わらんけどね例えばエイリアルフェリアあ,ああいうのとか結局正義を出してるつもりででも人を支配コントロールすることしか考えてない人ですよねそれが本当嫌いでね自分だけコントロールしていんじゃない、うん、と僕は本当にそういうことを思うんですけどまあ、あのー、最近なんかおかしいのはね腹口腹口お前からなんか発言がちょっとこ,れこいつ大丈夫かと思ったんだけどね昨日ぐらいのねあのー、ツイートでね何だったかなよくわからん人がなんか「国つかみがどうだ」とかなんかそういうま日本神話的なねそのテキストだったんですよ。我々の日本人は国つかみつまりの大国主のみ事が国譲りをしたっていうふうなフィクション設定あるでしょうあのその前の時代の,そのよりよき日本多分そのツ,イツイートした人はそういう設定で今の日本捉えてるんだろうけどその国つかみでいいと思うけどその国つかみの。前の時代の素晴らしかった日本を忘れて今の日本は何だったかな真夏神じゃないなまあとりあえず今のなんか神の垂直支配多分これ三角形の支配構造みたいなことを言いたいんだろうなと思うんだけどそういうですね、えー、よ,よくない支配構造に入っているっていうふうな,なんかそういう俺な,なんか電波飛んでんなと思ったけど。そういういツイートに対してわれは,、ね、は国つかみの時代のなんたらかんたらと忘れては俺何言ってんのこの人<笑>お前本当にいわゆる自称リベラル系の政治家なのまあ俺は日本神話とか古事記とか読むなとは言わないし読んだっていいし引用してもいいんだろうけどいい,いいですよ別に、ね、趣,趣味娯楽だからだけどそれらの検証もできないような設定が絶対的ファクト事実としてあったものでありその事実に準拠して人々は、えー、現実を世界を認識しなければならないのだみたいなそれはどうなの<笑>だいぶやばいですよねいや僕はその原口さんの昨日今日のねその発言がねいやこれはちょっとお薬増やさないとダメだなと<笑>。相当そのね原口さんお薬増やしておきましたからみたいなでもう一つ言っときゃですね「あ原口さん今度カウンセリング受け,受けましょうね」<笑>どう明らかにこれだろうお前ねえうんだからそういうことを言って多分あのー、人々の樹木を集めるというかなんていうかねあの支持者電波,の電波飛ばしてる人だろうが、ね、アニメファンだろうが票においては一票ですからそういうところで評伝の開拓をしてるんだろうなっていうのは分かるんで多分そうでしょう原口さんという人はそこまでくるくるパートは思えないので<笑>くるくるパートだったらどうしようかなまあ思えないので。多分それは演出のもとにおける言語をしてみせているような自分をさらけ出すというか、まあ、それさらけ出すのは演出ですよねだからんでもそれってそ,のそういう側に立っていない人からすればその国掴みとかマガつかみかなんか知んねえけどそういう側に立っていない人から見たらこれ,これ,なんかこれ解放病棟の人たちじゃねえなこれ大丈夫かよって<笑>ねだからそれをですね私は本当に考えますまあ、今ってさ、あのー、前にもも何回も言いましたけど隠れていたものが表に出てくるというか、まあ、一生懸命必死になって隠していたんだけど虚飾がばれるというふうな流れにあらゆる分野でそれが始まっていてこの立憲民主党社民党を含めるような電波の部分どうせこんなもんはね演出でやってんだけどそういうあなたたちは要は自分の議員としての立場を守るためにあらゆるやり方である意味必死になってているのはわかるんだけどでもそれっていうのは本当のことを言えば日本国多数派の国民全員のことなんか何にも考えていない自分のことだけのことですよねとあの自分の今の月給であるとかそういうものを守るためだけになりふり構わない態度になっているというだけですよねいその通りでしょうねで、そういうことを明けすけに僕たちが末端の僕たちが言わなかったからこの人たちはあのバレてないふりを続けることができたけどもういい加減このお前たちのうんなんて言おうかな繰り返しの詐欺<笑>ちょっと違うかどういうかな安っぽい手品うんまあそんな言い方かなそれはもう飽きたからやめてくれよっていうふうに言い続けないこう言い続けないといけないといめんどくさいですよね何せあの向こうっていうのは喋ってるだけで言葉だけですよね喋ってるのとパフォーマンスだけで生きてきた高級鳥だからあの売れない役者と売れる役者みたいなことですよ収入だけで見たらあの人たちは野党政治家っていうのは明らかに売れている役者ですよね自分がどう思ってるなんてことは関係なくて金のことしか考えてないんですよ左なんて突き詰めるとそれしかないんですよ本当に何度も言うけど最初は若い時はという言い方をするけど、ひょっとしたら何らかの理想ですかそういうものに燃えて何とかでなきゃいけないみたいなことを言うけど、そういう人たちが今度は、あの、どうせ同じような真っ赤な嫁さんを見つけて、真っ赤な子供まで行くかどうか知らんけど、そういう真っ赤な家庭を作っていくとお金がいるんですよ。だけど一旦真っ赤なあの政治家になっちゃうと、潰し効かないんで。でなけ何々でなければならないとしか言いそれしか言わないバカだからだからそのあたりなんですねやっぱりまあいろいろと言いたいことはあるかもしれませんけれども結局のところですねあの人々の頭に立つという,、まあそ,う,いうね、そういう職業してんだからあの最低限の学問的な創要とねそれに準じた言葉が必要なんじゃないですかね右とか左というのは、まあ、その、より立つ政治的基盤というか、ポジションにおいては、ある程度、偏っているというか、違っていてもしょうがないとしても、その自分自身の政治理念というか、あの自分自身の行動原理というか、そういうものを説明するための言語というものは、それはあの価値的、学問的、中立的、ニュートラルな状態で発信されるべきだと思います。の国つかみとか海、まあ天つかみだったかな、まあ、そう神様の、ね、名前出してもいいけどじゃあそれ言うんだったらその神とやらの定義をまずしないといけないしそれ出せるなら出せよだから口だけで言うんだったら何でも言えることだから政治家のやることじゃないですよね。はい、あとはちらりといっておきたい、ねあのー、稲田か、稲田は福井県なんだけど、福井県、僕、北陸にね北陸の政情オピニオン雑誌ってなるのは全然知らんかったけど、まあ、結局、そのなんていうかな、あのー、そのオピニオン雑誌が、あこれもうだめだとか、稲田落とせみたいな、まあ、落とせという言い方じゃないけど、とってつもなく、あのー、なんていうかね。怒ってらっしゃるというか、なんかそういう特集らしいです。面白ければ僕買ってみようかなと思います。北陸政界時報だったかな？これはまあ覚えてたらまた後で言います。あのー、やっぱその地元の経済新。まず、政治家は地元の経済振興みたいなことやんないといけないのに。あ、北陸政界だな。北陸政界です。保守団体の論断紙です。北陸政界見たことねえよ。そんなんもんこんなんあるのと思ったけど。まあ、とにかくです、ね、稲田をです、ね、徹底的に批判している、こいつはダメだと、落選運動しないといけないみたいな、候補者を差し替えるみたいな、自民党としてこいつをもうあの、なんだろうな、支持できないというか、なんかそういうことなんじゃないかな、わからんけどね、福井県の中の保守派が、まあ、とにかく、うーん、怒ってるという言い方なのかね、これは。うーん稲田さんってでもなんだろうね福井市民なの俺分からんけど福井県民なのこの人、まあ、とにかくローカルなんでねこれちょっとネットであとで探してみようかなと思います北陸政界うんた、まあ、多分なんかこれ本屋でなんか流通してないもんじゃないかなという気がしてならないですはいそんなわけですよろしくごきんよう現在は2023年の6月の23日でございます。はい、というわけで、今一瞬1、ね、時ポーズかかったなんでかというと,です、ねえーとね、僕の,あの,この録音装置は V75 だったかな、時々、ね、録音モードを間違えるんですよ。僕は、ねえー、MP3 の、ね、1 2 8キロだっ,ったかな、なんかそういうサイズでやってるんですが、気づいたらですね、えー、と Windows メディアプレーヤー、WMV だったかな、わけのわからんですね録音方式になっていて、それになるとですね汎用性が非常に悪いので、時々それを見返すわけです。はい、というわけで冒頭、見返しました、最初からねっていう話なんですが、今、気づいたんで、で、私、さっきあの北陸政界のこと言いました、早速ですね、検索しました。本当に地方ローカルの雑誌というどんなもんか見てないか知らんけど福,福井県だけで売ってるようなもんでしたびっくりした福井県の地方の出版社かまたは政治団体みたいなものが、ね、1年間に4回出している機関雑誌でした季節感雑誌で取扱書福井県のコンビニと本屋あと金沢にいくつか23店舗ありましたうんコンビニかなわからんけどあとは全国あ知らねえよあんなもんで一応購読の申し込みとかバックナンバーどうしようかしら買おうかしらみたいな、まあ、どうかな一応1年間でね4冊で3000円です、えー、1300円ぐらいですかそ,そんなもんですね3410に、うん、だから1300円ぐらいで、まあ、厚さがどうでしょうか200ページぐらいあるんだったらすごいんだろう、まあ、ページ数まだ見てません目次見りゃ多分それ分かったんだろうけどまだそこまで見てないでザラッと今,今月のというか夏の号の表紙画像出てたんですが本当に福井県のことしか書いてなくて、鯖市議会における安東が戦い、鯖市議会とかって書かれたって俺知らないしなとか、<笑>なんかまあそういう熱いことがいろいろ書かれております。ただその中ででやっぱあの稲田さんボロカスですねこの女を辞めさせろ直ちにこの女を辞めさせるんだみたいな形のですねなんかすごいことがいろいろ書いてある表紙だけだけど中身読んでないけどそもそもあれ誰書いてんだよひょっとしたらたった1人か2人でやってるのかなとも思いましたいわゆる自民党系および福井県のうん地元経済界と親しいような重鎮わかんないけどなんかそういう人が書いてるんでしょうねだからどうだろうね落選運動っつったってね稲田はね対立候補がいなかったから今までやってこれたみたいですよだからそこに自民党からでも自民党からやるわけないじゃんでもまあなんかの対立候補バーンとやるとあの福井県の人はなんかね稲田、ちょっと前にね自分のツイートかなんかで、B、LGBT やり始めたら2万票も逆に増えたとかって書いてあったけどこれ本当なんかなと思って僕、あのエリアルフィアで不正選挙のこと言ったでしょおぴょんと伸びてるあれだったんじゃないかなと僕睨んでるんですよ。うんでなんかあのこの流れの中でね僕はあの、何回の雑誌の釣り広告でね夏に何か改造か稲田の入閣確実とか,なんかそのもういかにも LGBT を唱えたようなですねバイ売国ドみたいなですねそういうやつらの政治家の名前だけあってこいつは重要閣僚にやめてくれ、日本滅ぶわ、やめろと思ったんですけれどもひょっとしたら岸田さんはそれをやるかもしれない。だからこれは明らかに安倍首相の暗殺並みでしょうね、僕はそんな風うに今のところ判断してますよ、岸田さんの,その暴走ともいえる動きに対して、あのー、安倍派が全く反対できてないから、うん、で安倍派と言われているものも統一教会に選挙運動、選挙支援をされていたのは本当でしょう、でそれが全部バツンバツンと切断されたということは。うーんどうでしょうかね、当選ギリギリの議員もいるのかもしれない、これは俺、私、分かんない、で当選ギリギリの議員いたとしても、じゃあその人たちが創価学会の組織票的なものを頼れるのか、頼れるっていうんだったら、安倍派の方々がもう岸田派に、ですね創価学会にです、ね、頭下げてる状況であるというのは見えるけど、これ、実際どうかわからんからね。うんで正直言うけどその統一教会云々のねの影響をなくしたとかどうとか言ったところで投票行動の全てが監視されてるわけじゃないですから結局、以前と同じようにその統一教会の関係者的な人信者が黙ってその自民党の候補に入れるというふうなことが続くのであれば基本的にはそれは何も変わらないんじゃないかなという気はしますよ、私は。こ、はい、これわからんことですただその安倍首相の暗殺絡みでどっちも岸田さんも、えー、安倍派も萩生田さんとかね脅されているというかなんかそんな感じのように見えますね、はっきり言うけれどはい次、あの全然違う話題なんですが、えーとね、人生に疲れた男のブログっていうのがあるんですよ、僕、たまに言います、なぜかかといったら色々改造してるですね改造マニアのあんちゃん、おっちゃんなんですが。この人がえー、っとね中古で買った f m タウンズってまあ f m タウンズって昔 PC あったんです X68000 に並ぶ X68000 という PC パソコンはシャープが作ってましたでそのライバルライバルかなライバルの富士通が作っていたパソコンが f m タウンズっていうやつです共に Windows を出る Windows 出る前独自の OS 使ってたんじゃなかったかなと思うんですがまたは Windows3.1 っていうやつベースだったかなちょっとこの FM タウンズというものと X68K と言われるものの最大の売りは当時ゲームセンターで動いていた各種ゲームが全部ではないですけれどもあのソフトウェアで売っておりまして円盤の CD r o m の形で1枚5000円から5000円から7000円から、まあ、1万円未満という言い方かな売っておりまして遊べたんですよ。ただただキーボードで遊んでたんじゃないかなと思うんだけど、俺、これわからないわ、まあ、パソコンの、ね、ゲーマーって、キーボードでも格闘ゲーマー遊べるんだって、キーボードでシューティングゲームやってる人、俺、見たことあるんで、あの矢印、十字キーで、えーとかで思ったけど、えー、っとね、スペースキーがね、ショ,ショットだったかな、で、なんかのボタンがミサイルで、こグラディスなんですよ、これ見たのは、X68K とかってやつで。であ最近、X68K の復刻版が安い値段でしかも小さいサイズで出た、だけど、性能で言ったら今のタブレットよりも低いんで、うーん、買う人いるんかな、<笑>まあね。そういう形で実は FM ターンズの中古の CD-ROM を買ったんだけど元々もともとジャンクロムねジャンクロムだから1枚1円とか10円だとか、まあ、そんな世界だったと思うけどそこで昔のタイトーの有名なゲームの『レインボーアイランド』っていうゲームのソフトを買ったんだけど30年も経ってるもんだから CD っていうのはあのー、どういうんですかね記録してプラスチックの樹脂の記録してある部分の背中裏側に。アルミテープというかですねその光を反射するような部分がだから銀色に光って見えるんですけどそれがありましてその銀色に光って見える反射部分が3分いや4分の1ぐらいかな剥離していたり穴開いてたりしてデータをまともに読まない状況だったそうですほんでいやこれ困ったなと言いつつそのあんちゃん何したかというとホームセンター行って黙ってですね台所に貼るようなほらアルミテープあるやんアルミ箔テープそいつ買ってきて CD ロムテープの裏側にピタッとこうできるだけシワのないように貼って読んだら読んだんですって読み込んだんだってで慌てて中の CD ロムデータ吸い上げてえバックアップ取ってでえーなんか僕の FM 撮影でレインボーラード動いたよみたいな<笑>そんなこと自慢せなあかんのかと思ったけどまあまあまあ自慢したわけですでまあとりあえず豆知識ですよねもしあなたがそういう事態に陥ったら絶対ないと思うけど陥ったらあのー、アルミテープをアルミテープを貼ってみればどうでしょうかということを僕はとりあえずですね今のコーナーで行ってみたわけでございます。はい次にですね<音声> F. M. タンスの話はまあ俺すげえ自慢はそれで置いといて。<音声>ナナショナルパ,スパナソニックパナスニックがですね、えー、っと今まで中国で作っていた中級クラス以上のエアコンだ値段帯についてはいくらなんですかね20万円以上ぐらい分かんないけどその中級クラス以上のエアコンを日本に生産拠点を戻すというふうに発表しました全部の種類であるとか、まあ、具体的な数字とか僕はちょっと記事見てないから分かんないんだけど記事には書いてなかったという意味なんですけどでも大部分を日本に戻すそうですこれはねあのー中国の人件費がどうであるこれはあるでしょう人件費が高くなって利益が合わないあるでしょうあとはサプライチェーンが寸断されてどうのこうのこれもあるでしょうだけど一番多分ネックになってるのは半導体だと思います中級以上のエアコンはおそらく、えーまあ、パワー半導体だったっけなんかまあとりあえずその家電用の半導体でいろいろ性能の高いやつでもこれレガシー半導体だから昔のやつだと思うんだけどでもそれは日本が製造得意としているやつでありで日本からわざわざその半導体を送ってもらって中国で組み立てるという風な形のサプライチェーンが今でもあまりうまいこと言ってないんじゃないかなでそれをですねカバーするためな改善するために日本に拠点を戻すでそのことを踏まえて何だろうね高いやつ全部日本に戻っていいくんじゃないかなかという気はしますつまりあの半導体使うあらゆるもの今使ってないもんないからねあのパナソニックっていうのは住宅関連にもだいぶその進出しておりますがそのコントロ住宅関連のいろいろなコントロール装置制御盤あとトイレの便座関係であるとかそんなもんも全部半導体使ってますからそれをね手配できない場合どうすんのっていう話は当然ありますよねだから日本に戻すんですかねあの、日米、オランダ、この辺りの半導体、韓国が入ってるふりしてるけど、まあ、無理だと思います、日米、オランダの半導体協定の,その中で、中国が外されるのは明白になってきたんで、戻せるものは戻したいということじゃないですかね、韓国は逃げられないでしょうね、韓国は中国にあるその半導体工場ですか。韓国はこれの撤退するとかしないとかっていうのを1年間なんか金を伸ばしたとか伸ばさない韓国だけ特別扱いだみたいな形の嘘の記事を出してましたがこれ逆の意味で言ったら1年間のそれっていうのは最後通帳だと思いますそれで移動しなかったら完全にもう外されていくだろうというだから逆の意味で言えば1年間かけてその韓国に投資していた米国の投資団体、投機団体みたいな人たちが、あまあま1年かけて、えー、引き抜いていくということじゃないですか、撤退していくということじゃないですかね、お金を。結局その僕たちはネット用的な人たちはなんで韓国みたいな沈スの国家がなんかでかい面してるのかうんぬんかんぬんそれは結局、米国の投機か投資かこういう方々が韓国であるとかもちろん中国であるとかそういう独裁国に投資をして利回りを確保しているからすぐ潰れてもらうとそれらの西側の関係者が困るからでそういうのを逆に逆手にとってでかい面してるんだというこの当たり前を理解してないんですよ。なんか勇ましいことばっかり言ってればなんか世の中は,世の中は、ね、あの暴力と金でしか回らないんですよ言葉では回らないんだよはっきり言うけど逆にその言葉で回る場合があったとしてそのあの、ね、敵側というか外側のことは<笑><笑>そのと通りでございますという風な形で、あのー、くるくるパーが無条件でそれを聞いている状態それははっきり言って、まあまあ、人間じゃないし生物じゃないですね僕は本当にそこまで生きりまでりすそういうのを見越してね韓国なるものも大きくも小さくも見てはならんのですただ日本における韓国のサイズというのは実際のカらのサイズが1だとしたら1万とか10万ぐらいになってます中国の場合は実際のサイズが1だとしたらもう1000万とか1億ぐらいになってますこれはちょっとさすがに改めるべきだろうなと中国に関してはちょっといろんな見方分析がそれぞれありますからどうしても大きく見てしまうというところは分かるんだけど、局さんの方々なんか特にそうですが、果たしてそれが本当にずっと続けられるのかどうかというのは、相当の疑問です、それは僕たちが1989年に早い人はバブル終わったとっ言ってるけど、いや、そこまで、89年に総量規制が始まったという言い方だろう、で本当にバブルが終わったのは1992年、いや3年ですよ、人に言るのは94年って、そこまで言う人いるけど、93年ぐらいだと僕は大体見るんですが。そこから以降の日本のマスコミ論調であるとかいろいろをざらっと見れば全く今起きてるのは中国で同じことが起きてるからえ5年4年5年かかったんでバレるのが。中国が本格的にダメになったのは19年末、20年、1月1日からって決めるんだったら23年、24年、25年、だから今年はまだ、ね、勢いよく騙せている状況で、それが24年、25年ぐらいになると、もう隠せなくなるという、ただ中国はサイズが大きいので国のサイズが大きいので、それが伸びるのか、逆に早まるのか。からない僕にはでなおかつ自由主義体制じゃないからあの中国共産党がおそ,こに投資しそこに助けるために投資しろ買い上げろって命令あったら嫌ですっていう選択肢がゼロなのでだから中国共産党とか習近平さんに近いような側の各事業体、えー、企業、まあ、共産党系企業という言い方なけどそれが想像以上に。かもしれない長持ち持ち保だからこの辺りが僕は正直ちょっとわからないところだねえということを言うわけです、まあ、いずれにしてもですねでもずっと続けられることはありません,うーん、まあ、2000年ちょうどから始まって2020年で終わった日本のバブルの期間もまあそんなもんだったんですよ、うん、およそ20年間ぐらいだったんですよぶっちゃければ。でどこ行ってもどの国の帝国におけるバブルもどんなに続いてもそんなもんなんですよ本当はもっと実態はもっと短かったっていう感じではあるんですがだから日本で起きたことをつぶさに見ればそれの若干のプラスマイナスのね余地は変化はあるけどほとんど同じことが起きるまたは中国でバイスーがさっき言ったサイズがでっかいから<笑>おそらく小さくは起きない大きくなってそれら同じようなことが起きる見ておくべきだろうなと,僕は見ますとなると失われた30年ではなく単純に失われた50年だとかになると思います普通の常識で考えればその失われた50年にさせないために中国はペトロ人民元という石油の支払い代金決済に人民元も使えるという世界に移動したいわけでそうなったら今言った僕の設定もガラリとかあるでしょう。中国は独り勝ちするでしょう。と言いながら独り勝ちのする裏で彼らはやっぱりその経済的な、なんだろうね、合理性、経済的な合理性はないから、全部中国共産党の体制維持強化拡大のために使われるから、経済的合理性よりもそっちの方が上になるから、そっちの部分で非効率的な、非合理的な何かが行われて、えーまあ、それが、えー、致命傷になるかなという、まあ、人民元の印刷のしすぎ的な形で今のドルと同じような動きが起きる的なだけど、そんなこと起きるかなだって今の人民,元って人民元で独り立ちしてる通貨じゃないじゃんと、いうなんだかんだ言ってドルに連動したやつでそ、ね、えアメリカがそう本当になって怒ったらそれはどうかなと思うけどね。でもアメリカの中における強欲な資本家というのは、アメリカという国家がどうなるか、自分のファミリーと一族のね、お,うお,うお金さえ入ればそれでいいみたいな、そんなやつ、本当、山ほどいるんで。それがやっぱの西側、世界における豪欲の世界の行き着いた先なんだろうなと思っちゃったりするけどエアコン1つから全然関係ない話行きましたね。はいということでパナソニックはそうですということで今ちょっとあの、アメリカのことを言ったんですが僕は2日、3日前にキリギリスというかカマドーマのことを言いました、8cm のほらキリギリスか空飛べないんですよ、これネバダ州でした、砂漠ですね。ネバダ州にもともとずっといるモルモンコオロギというコオロギだそうですコオロギって、まあ、キリギリスじゃねえかなと思うけどでこのモルモンコオロギが今年に限っては大繁殖しましてねで前回言ったように8 c m 8センチだぞお前ちょっとこんなでかいのでそれが飛ばない飛ばないんだって空飛ばないから歩いて移動するんだって怖え集団であのなんかある一定の街を野菜とか、ね、農産物を食い尽くしてねひょっとしたら樹木なんかも食い尽くすのかもしれんけど食い尽くしてあ食ったらあい次の動き行くぞやとかって集団で移動するんだってでもちろん家の中にも入ってきて家,家の中をこのドーマまというか切リ傷の踏んだらけだろうね踏んだらけにするっていう形で,でクリーニングも大変だって書いてあったからだからまあろくなもんじゃないんですよはっきり言えばそれがねこの間行った2日前ぐらいに行ったんだっけ今はさらにひどくなっっててんだますます数増えてるんだってつまり卵からかえってるってことだと思いますがで何とかしてくるいや何とかっつったってなでこういう時に例えばネバダ州で実験とかでねあのドローンみたいなもの使って薬やビアーおむつは消毒だビアーとかってやってみりゃいいとは思うけどベーコンにはそういうの多分うるさいのかなとこの辺は僕全くわかんない。まあ、とにかくそういうことでそのキリギリス、カマドーマがとんでもなくですね、増えてんだということを1つ言っておくわけです、まあ、あと何があったかなああ潜水艇「タイタニック」は、まあ、とりあえずあの、これもちょっと繰り返しになるかもしれないけど米国の海,海軍のソナーは、えー、っと最後の無線連絡をね、立った時にこれがもう圧海つまり水圧によってぐしゃっと潰れるという時の音をもう聞いちゃってたそうですだから相当前の段階でお亡くなりになってたということですね。なんかよくわかんないけど、800万円、もっともっと安いお値段で800万円ではもっと安全なツアーがあったっていう話が今、後で出てきたけど、なんかちょっとやるせないですよね、そんな話、なんでそれ使わんかったんかという,ふうな気はします。はいでまだ国内えー、とさっきの福井県つながりというわけじゃないんですが、えー、と福井県で、ね、あの修学旅行これ全部の中学校、高校がそうなのかどうか分かりませんが多分中学校、特定の中学だけかもしれませんけれどあの修,学旅行修学旅行にスマホ持っていくの禁止なんだそうです、その中学校は。で,でも、あのー、思い出の写真的なものは欲しいと。で結局中学生たちは何を考えたかというとですね、まあ、普通、そういう子はカメラ持ってないわけです、持たんだろう、そんなん、だってスマホで間に合うからね、ところがそのスマホがダメになったということで、あのみんな映る,るんです、そこだけ映るんです、昭和の時代流あったんですよ、使い捨てカメラ、使い切りカメラっていうのかな、であまあ、紙でできたカメラなんですけど。まあ、使い捨てカメラって言わんかまあまあ,あのその映るんですがねその修学旅行の時期に、えー、福井県のお店から行方不明、まあ、全部売り切れになっちゃうということの記事でしたでまあその今の令和の若者がえー、っとねその映るんですね悪戦苦闘するという悪戦苦闘ってそれ難しいんかな俺雇うねが知らないんだけど、まあ、そういう記事でございましたで中学生だったと思うけど「なんか悪戦苦闘したどのコン」と書いてあるんですお前らはそれぐらいで悪戦苦闘っていうのと僕は思ったんですが、ね、Z 世代いやなんその Z 世代ってそもそもいくつかいくつぐらいの人なの俺よくわからないんだけど勝手にレッテルハめてさ貼り付けて「こいつらはダメなやつらなんだ Z 世代だから」みたいな感じで、まあ、こいつは Z 世代素晴らしい人だ、まあ、どっちでもいいんだけどなんかモンキリ型の言葉をその,その世代に全部くっつけるってというのは僕は危険だからやめた方がいいと思いますなぜならば、その例えばその z 世代っていうのを15から20と決めた時に。15から20歳の中でもバカもいるし頭いいのもやっぱりいるんでその全部ひとまとめにして Z 世代とかってやってもなんかそれはまたまあ、まあ、かりやすいんでしょうけどマスそういうマス、えー、大衆と決めてそれらの世代層に向けた商品開発をしでそれらの中におけるですね、えー、多くの人々はなんだかんだ言ってやっぱ自分がないので字が確立されてないし英語まみれでなおかつ外の言葉は権威に従うのであ<笑><笑>有名人が使ってるからなこれずっと前からの繰り返しじゃないよねそれなんか新人類っていう言葉から大体始まってるんでしょいやもっと前からあんのかなねやる気ない世代とか何かいろいろなタイプ結局それは売らんかな売ろうというそれの企業側のね仕掛けにおいて便利だから使ってるだけじゃないですかもちろんその今の Z 世代というのはです、ね、電脳空間にあの接続して何でもかんでも盗み取るのが上手い人たちですから何も生産できないけど盗み取るのが上手い人たちですから、はい、2回言いました、でこれをですね、そんなことは知ってるんだよ、バカな男大人たちのなんとらかんたらバカ野郎ってめらんだことやりたかねえよということのほかにです、ね、そのバカな大人たちがうんぬんというその社会にゆりかごの中で生きているのはあなたたちではないのですかっていうことを言うわけです。もちろんユリカの中ですよ、過な僕は何なんだったかなうーんと、ね、プロゲーマーだったかあカフコンの社長かカフコンの社長はね今の子供たちはです、ね、ちょっとでもなんか失敗するとですねもう,もうやってくれないんですよ嫌ねえ知らねえそん,なそんなバカ捨てろよとは思うんだけどだから褒めて褒めて褒めなくちゃいけない何で嫌なやつ褒めなくちゃいけないんだよお前頭おかしいんじゃないのかところが私はそのこういうことを言いましたが心の中では、うん、商売人はやっぱそれもしなくちゃいけないねとこういう頭を持ってるわけですつまりあの金のためならどんな嫌なやつだろうがもう手をゴマすってですゴマというか手をシャーってこうもの,ねものすごい摩擦熱のもとにこのね高速ですり合わせてもそれは当然じゃないですかそれをすれば金が入るんだったらやりますよということをですね否定はしないんですなんか,なんか変だなと個人的には思ったけどうんということででもまあこの Z 世代が云々というのも武漢肺炎コロナがあったせ設定のもとでそういうレッテル貼り付けてで物を売,売ろう、売らんかなという姿勢から来てますから日本は少なくとも世界で最も多かな武漢肺炎の恐怖から立ち上がっているという言い方をしますが、ね、だからその Z 世代という単語とかくくりとか概念も。今年の末ぐらいまでにはそんなこと言ってるやついねえんじゃないかな今年に消えるんじゃないかなと僕は思ってますよ本当の話でで2024年25年ぐらいにまた新しいなんか若者に向けての言葉が<笑>ゆとり世代とかさ悟り世代とかあと Z 世代とかなんか適当なこと今言ってるけどさ来年にはまた結局新しい何か生まれるんじゃないですかどういう言葉か分からんけどねそうあなたたちの方が、ね、自分が優れてると思い込んでるあなたたちの方が大いに、ね、ご利用されてるんじゃないんですかご利用は計画的にみたいな形でということを僕は言うのですまあそれを含めて何だろうな外のメディアの言葉には毒があるコントロール支配の毒があるそういうものを理解してそれなる対象を見るか見ないかというまあ賢さクレバなんかいろいろが求められてるんだろうなという言い方を私はするのであります。よよろしくごきんよう現在は2023年の6月の23日のです、ねえっと、金曜日であります、えー、タイタニック号のです、ね、残骸を見に行くためにというタイタン号という潜水艇が1 8 0 0ルだったかしら、まあ、それぐらいの深さで消息、えーね、を絶ったうんぬんかンヌこれに関しては米軍が海軍が、あのー、ぐちゃっと潰れたというか壊れた時の音を記録していたというふうな、いろいろな発表が後で、えー、な,んかなされたという言い方になるんですけれども。僕はこの壊れた時の状況のテキストいっぱい出てたけど、ようわからん、本当にそうかどうかみんな見てないからわからんけど、1800メートルのところにおける気圧は何だったかな、えー、とね1ミリか2ミリ四方ぐらいの面積に200キロぐらいの水圧がかかってるんだったかな1、1ミリかける1ミリぐらいのところに<笑>、えっ、言ってる,る意味は僕はちょっと正直分からなかったんだけど。まあ、とにかくです、ね、一瞬にしてぐちゃっと潰れて、でその潰れるときに、あのー、中,の中の空気とかが一瞬にして高温になってで何千度にもなって内部の人たちとか可燃物というのは一瞬にして、えー、燃えるというか、炭化炭になって、その炭にも何も残らなかっただろう的な、でなんかそこからさらにプラズマ化して、えっただろうと数千度なんかテキストに言ったらね数万度っていうのもあったらえ、ね数千度でプラズマにはならんと思うんだが、まあ、とにかくそのものすごい1万度ぐらいなの、まあ、でプラズマ化して一瞬だけになったということだと思いますけどプラズマ化してでそのものすごい熱をもちろん発生してです、ね、潜水艇の周辺海域を蒸発させてというか超高温で,でその時の音は多分聞こえただろうな米軍聞いてただろうなということで,でその後でか、えー、いっいとう形でね,何だよかね構造潜水艇というのはプラモデルみたいに寄せ木細工的な形で組み立てられてるわけですがその組み立てられてる部分が全部つなぎ目とか含めてバラバラになってですね、えー、考えつくあらゆる限りでバラバラになってで残骸の形で散らばっただろうなというふうな解験でしたそんなことってあるのって僕は正直全然分かんないあまあ、圧力の圧に壊れると書いて圧壊、圧壊ということはなんか聞いたことあるような気はするけど具体的に現実世界でそんなことが起きるとはちょっとイメージできなかったですね、今回初めてというか、ただまず、まどうだろうね。原子力潜水艦のね古いやつであるとか原子力潜水艦で使っていた原子炉なんていうのはいわゆるマリアナ海溝みたいなところに捨てるんですよ2万メートルとかねそういうところなんですがそうすると2万メートルもの海中だったらさ受ける水圧はとんでもないものになりますよねでとんでもないものになってそれこそ今言った圧壊ですかにして。いやでもプラズマ化っつったってどう,どうなるんかね放射性廃棄物的なものもそれどうなるんだろうね深海の2万メートル深海の2万メートルまで、ね、たどり着けないんじゃないのどこか途中で水圧でぐちゃんと行くんじゃないかなという気はするんだけどそれらにおける、うん、放射性物質とかそれはどうなってるのか僕は全然分かんないですねそのプラズマ化するえーまあ、とりあえずですね、よくわからんことが飛んでいったけどおそらく中の人は、まあ、蒸発というか、ね、この世から消えてるんだろうなって、細かいなって感じなんですけど、はい、で潜水艇の話はもうちょっと後ん、まあ、なんかこれ以上出てくる情報はないと思いますけれども、とりあえずんこの世から消えちゃった的ななんかちょっと納得もいきませんが。でえー、っとですね、福島のの処理水のこと言おうかな、まあ、とりあえずあの中国のです、ね、関係各国原子炉は海,海洋を点五、ね、倍日本の 6.5 倍だったのです、ね、あの濃い濃い濃度の濃いです、ね、彼らは汚染水ですと見たって福島の処理水とは全く関係ありませんそれをです、ね、流しておりますでそれにもかかわらず中国というのは、えーっとね、福島原発がその処理水が安全だったら日本の中の湖とかに何て、ねえー、いうか流すべきだ海洋には流すべきではない南オセアニアとかああいう人々ものすごい不安を与えてるんだとか言いながら自分たちはその中福島の 6.5 倍のサイズの濃いやつを流してるわけですでそれを多分知らないんだろうけど社民党の副党首とかっていう女の大島だったっけど名前も覚えてない大鳥か大島まあですねあの福島からそんなことはですね流すさん絶対に許されないんですよなんでだから科学的に明らかにどう考えたってもうなんていうか薄いというか害がない状態になっていてで中国は科学的に学問的に6日本の 6.5 倍で明らかにあの問題がある濃さなのになんで日本ばっかり言うわけつまり中国行ったら殺されるからですよ日本に行っても何も言われないと分かってるから心の底まで腐ってるやつらだから何がリベラルなのかなと思ってそれにもかかわらず自分たちは弱い者の,の味方だ正義の味方で嘘つけばやろうお前あなたたちは議員のです、ね、高いお給料をですね守りたいただそれだけなんでしょという本当にそれよく分かるんでなんかねそううい正直に言ったところで僕はあの左側というかその大島か大鳥か社民党か知らんけど支持することはないけどねなぜならばそういう正直な状態になっても今度は彼女たちには財政政策と安全保障政策がゼロだからです立憲民主党もゼロです共産党もゼロです維新もゼロですはっきり言うけどだからそういう根本的な食料とエネルギーの確保安全保障政策あと経済金融政策何にもないのになんであの人たちは議員のふりをしてんだろうつまりそ,れそういうのを支持する国民がレベル低いからですよ、アンポンタンだから<笑>その、その国民があの安全保障であるとか、金融であるとか、食料とかエネルギーの調達なんか1、1秒たりでも考えたことないからですよ。つまりあの、愚か者によって選ばれた政治家だから、政治集団だから、愚か者のことしか言わないんですよ、ただそれだけ、国民のレベルを表しているというただそれだけです、しかしそこで開き直っちゃ本当はだめなんですよね、本当のこと言えばね。まああのね、科学的に学問的に物を言おうというのはです、ね、さっきも言ったけれどもね、これやっぱり日本のレベル、政治家も低いけど僕たち国民も僕も低いんですよ、だからやっぱりそれぞれの人々ができた時間をです、ね、隙間を見つけて勉強というか、学問というか、まあ、知るということですね、知っていくということ、それが大事なんじゃないかなと本当に思います。はい次な、えー、だったかか、えーね、今日からえーっとね「青春舞台あろうとバニーガール」だったかなんちゅうタイトルだと思ったけどなんかこれが話題らしいです僕話題らしいと言った,言ったけど内容知らないんですよただ2年前か3年前ぐらいにテレビシリーズでやっててでその2年前か3年前のテレビシリーズの延長での映画はやったんですがその映画のさらに続編みたいな感じなのかなようわからんテレビシリーズもですね,その、えー、っとね2つぐらいあったかな、うん、ようわからんけど記憶喪失の妹さんと主人公のやつそそのののつと主人公の友分か,かんないけどメガネかけた女の子が、えー、と物語の主役というかなんかよう分からんのがありました何なんですかね、うんまあ、僕に聞かれても困るんですけどということでですね話題らしいですあとなんか「君そむ」とかってか何「君そむ」って意味わかんない<笑>これなんか能登半島かどっかのですねあのご当地アニメうんなんか原作あるそうですが実写映画にもなってるのかしらでアニメにもなったのわかんないうんなんかそういうので最近そういう形の地域を起こすためのアニメで色々作られてるんですがうん最初から失敗してるのも多いですねということに言いたかったんです狙ってどうにかっていうもんじゃないんですよねこれは。まあ、とにかく面白いか面白くないかであって青春舞台はどうなんだろうかな,なんか記憶喪失となんかタイムスリップ的なものが入ってるとか面白いのそれというふうな形僕はあまりこの辺のやつは、ね、読まないんで分かんないんですよ、まあ、一応小説らしいですよ書くよもう何そんなの違うのはいよよろしくごきげんよう現在は2023年の6月のですね24日かなの土曜日であります、私、さっきもでで、ね、松木ゆきのを聞いてました、松木ゆきの、まあ、知らん人が多い松、えーね、竹梅の松にですね城と書いて、ですねゆきの知らん、まあ、ゆきの、漢、ま、字、あ、知らないんですよ、で、なんでこれを言ったかというと、ですね僕、この人のね歌うまいとか下手とか以前に、この人はねシャンソン歌手で売ってるんですよ、シャンソン歌手、ところが僕の聞いたやつはねただの歌謡曲だったんです、これ、どういうことなのかな。3位だ,、ね、だよお前どうまあいいこれを言いたかっただけなんですシャンソンというのはなんかねフランソワーズ・モレシャンこんなイメージしかないけど「フヘヘみたいなこういう鼻で笑うような鼻で歌うようなイメージしかないんですがひょっとしたらこの「松木ゆきのみたいな、えー、明らかに歌謡曲だねこれというふうなそれもシャンソンなのかもしれません世の中は変わってるからね僕の知らない間、ね、に解釈がね変わるわけねえだろバカかりめダメやーってというふうなことも思ったんですがまあいいですはいまあ、でも歌うまい人なんじゃないですかまあ、よう分からん俺はあの正直言うけどみんなもう今の,あの令和とかのねこれで活躍してますよっていうのは最低限のラインを全,全員クリアしてるからはっきり言ってでその上で歌えるとかビジュアルとか枕枕枕枕円誉とかね、これ何回も言いました大事なことなんでねやってねえわけねえだろお前まあそれはいいんですよ、まあまあ、彼女たちもですね裸一貫で自分のですねなんていうか運命を切り開くという素,ばいや素晴らしくはないかもしれないけれども根性を見せているというかねねえ,ねえいろいろと言いたいことがあるあの AKB だったかなんとかか,んとか48のです、ね、なんとかと監督がやってるとかってそういう記事をでですね僕はあんまり趣味じゃないんだけどこの、ね、その子たちはその娘たちは趣味の顔あれの顔趣味の顔じゃねえんだよとは思ったんだけどそうかこういうのとやってんのかええかええのんかとかまたこんなことになってるんだよというふうな芸能界って汚いななんてことも思いましたが、まあ、よくあることなんで。で松,松,ん松木由紀はまあ、そんなことしないだろう<笑>つまりビジュアルがねえとかって言うとあ「この人は差別よ」とかもううるせえからもういいよ<笑>はいえー、っとモディ首相がインドに行っておりますもう帰ったかなアメリカアメリカモディ首相インドに行ったら当たり前だねモディ首相がアメリカに行っていますでアメリカではものすごい大歓迎です結局のところそれはあの米国の知的産業の大部分をインド人たちがやってるだとかねえー、っとね IT なんとかだったかななんか資格持ってる人は44万5000人博士号だったかな数学系の、まあ、ちょっと詳しく僕は忘れちゃったけどさそういいんだ、まあ、すごいんですよ数学あの小学校の時から 99×99 の暗算をやるっていうのはいやこんなもん覚えれば簡単なんですけどやっぱそういうところから入ってるというのはあーやっぱ数学的考え方というものを大きく飛躍させるんだろうなと思いますはい、インドの数学者うんでも具体的には知らんけど俺は、えー、まあ置いといて、まあ、とにかくあとは戦略的パートナーうんぬんかんぬんまあベ早いね米国の武器とか色々売りたいんですよ人口はもうあの公式的に中国を抜いたことになってるのでこれからやっぱあのインドだというふうな形で色々米国は態度を変えるということでしょううんどうですかねまあ、そんなうまいことだってインドはなんだかんだ大陸国家だからアメリカはどれだけ接近するのも結構だけど周辺の中国とそしてロシアかそうしたものとあのうまいことやっていくしかないんでアメリカの海の向こうからそのコントロール干渉しようとしてもそんなにある程度しか影響を及ぼすことはできないと思いますよ。だからこの辺が米国はアイランド国家島国国家なんですよまあ両方合わせて本当はアイランド米国アイランドって言うんだったかなもう知性がれちゃったけどなんかそんなでもまあとりあえずですねえー、っとものすごくあの歓迎歓待されてるのは事実ですはいでねえー、っと米国はさらにこれは今度中国なんですけど中国に対してあの半導体関係の第2弾第3弾の規制みたいなものを追加するみたいな拡大するみたいな報道が出てましたでそれをやっぱ日本とオランダに守ってくれというふうな形で関係の,なんかあの人が打ち合わせに来てるみたいですねで、まあ、半導体製造装置のことだと思います今まではここまでは良かったっていう風なそのここまで良かったという部分も謹慎するんだと思いますでとりあえず中国は反発必至とかって言ってるけどどうだろうね反発必至って言ったところで中国は今作れないからねそれしこれ以上中国を大きくしてしまうことは人類全体にとってマイナスでしかないんでこの見方は中国じゃやっぱ取,れない取れてないですよね結局はうんまあ当たり前っちゃ当たり前だけどね<笑>でもう1つあるのは米国がそこまでの強硬に中国に対して態度を最近くるりと変えたように見えるのは、まあ、ある意味簡単なんですよ、キューバにキューバのこと言いましたよね、キューバに中国が人民解放軍の軍事基地を作るんですよ、間違いなく。あの訓練施設って言ってるけれどもあとは人民解放軍が常駐して、えー、そこにずっといるというまあこれは、ね、アフリカのジプチという国にあるんですねあそこには人民解放軍の常設基地があるんですがあの在日米軍みたいな感じの,あの在ジプチ、えー、と中軍<笑>在ブチ、えー、いずれ人民解放軍だからこれは在,在キューバ人民解放軍というものがあのそこに常駐するわけでそれをアメリカから見たらどう見るか見えるか面白いわけないム<笑>カついてるのに決まってんじゃんはっきり言うけどだからそういうのも含めて中国をやっつけておかないと米国の安全保障が保たれないと、うんまあ、そういうことをやったところであの中国は世界中からなんだかんだ半導体関連の情報は盗みまくって結局は追いつくというか追いつくんですけどでもその間に日米オランダですかこの辺りはずっと先に行くというまあ一応そういう算段でいるんだと思いますただ裏切り者も出るだろうからその辺りで米国はやっぱの台湾と韓国に関してはまあ日本に対してもそうだけどやっぱり一番警戒しているのは台湾と韓国だと思いますそれらがどっかで裏切るまたは通じていてですねえー、結局のところ、その根幹な情報を渡してしまうというか、どうせそういうことをするだろうなという疑いのもとに、全体を進めています、だから、僕はこれ、韓国はどっかで切り捨てられると思っているので、あの1年間の融与、中国とのですねビジネスによる1年間の猶予とかって言ったけど、8月にこれ、切れるんでしょう、確か。何もしてないんですよ本当に撤退の準備ももしししてないし何にもしないい何にんですよで8月からさらにですね数ヶ月ですか半年ぐらいなんかあのー、期間延長だとかって韓国のメディア勝手に言ってるけど本当かどうか分かんないんですよこれ。あいつらはあの米国と、まあ、日本ともそうなんですけど、米国とそういうなんか約束しても、本当に何もしないんですよ、でその日付が来たら、ごねてまだ延長してくれだとか、あのー、撤退するんだったら米国からあの補助金というか、金をくれだとか、とりあえず何もしないけれども、向こうから引き出すことしかしてないんですよ、過去からずっとそうだったから。だからこれ多分何もしないものは8月行って本当に延長になるか知らんけどおそらくそれが最後通帳的なものになるんじゃないかなと思いましたいきなり切ることはできないか知らんから、えー、と韓国に重要な何かを渡さないという設計とか含めて渡さないということになるでしょうで渡さないと私、も言ったけど韓国ってメモリしか作れんから<笑>、ね、CPU とか別に作れるわけじゃないから。一応韓国はそれをやりますというふりはしてっけどまあ無理だと思います現実の問題としてそんな甘い世界じゃないですからんだからどうすんのかねうんいや多分何も変わらないだから、えー、切り捨てられるだから24年ぐらいからその苦境のようなものが苦しみのようなものが出てくるか知らんけどいやどうかな、まあ、今のユン政権かヤン政権知らんけどこれがどこまで米国日米の仲間の振りをできるかどうかフりに決まってんじゃんそんなもん韓国全体は韓国特に韓国全体は反日とは変わらんのだし韓国の政治関係経済関係は少なくともトップの方は全部反日だからで反日で日本を使わないという人と反日で日本を黙らかして使うというだけであって今のヤンだったかユンっていうのは反日で日本を、えー、騙して使うという方まあ、でもどっちかっちいこの人は元検察官なんかそのまあ警察関係の人だからそんな人が大統領に上がってくるということそのものがあの本当の意味での韓国の支配層がそれを意図して結局都合のいいインだったかユン政権にしたというただそれだからもう見えるんですよまあ別に知ったことではないけどあのだからねその儒教権益と言われているあの辺の人たちのえー、授業ですか,なんかねとりあえずああいう行動を信じている段階であの信用に値することの 1, 1ミリもないんですよじゃあマスケさん僕はねあなた知らんけど庶民はいい人、うん、庶民はいい人かもしれないけどもその中国とか韓国の国家体制に何の影響力も及ぼさないし変え,えないし変わらないしじゃ意味がないんですよだからあのープレイヤーとして感情すする必要がないんですよそういうのはだからその辺りであの地域を親しみを持つだとか大きく見過ぎるだとかやってるようなバカ出しというのはそろそろもう本当に切り替えるべきだと思います頭を人は確かに自分自身なんか換気技術の発達とともに人は確かに変わっていくんだけど、ね。便利な道具とか身の回りにあの現れてくることによってその人の自分の使える時間とか使えるお金が変わることによって明確にその人の人生行動考え方は変わるんだけどだから僕はあなたに何度も言うでしょ人生は変えられるんですよとお金とお金とですね時間の使い方を変えれば絶対に変えられるんですよというふうな何でも言うけどまあまあ別に僕何の権威も持ってないから、ね、<笑>なんか面白いこと言ってるわこれでお芝居ですよ別にいいんだけどそれは。俺もお前らなんか相手にしてねいよというふうなことを、まあ、偉そうに言っちゃったりなんかしますがただまあ何にしてもですね、あのー、いい加減変わらない人たちとそんなに深く付き合ってもしょうがないということを、あのー、理解するべきだと思いますよ。損しっぱなしだったからねはいまあいいやこんなことはどうでもいいよ半導体<笑>中間は苦しみはいいんだよということを僕は言います日本,日本が本来儲けるべきような利益を泥棒してきね泥棒してこの20年間で国家の形をですね、えー、大きくしたまるで自分たちに力があるかのような形で錯覚したそれも結構だろう返してもらう我々日本から奪ったものを全部返してもらう返せということで僕は返還運動をしているという言い方でもあるでしょうこれはですね返せと強く思い強く願いそれを表現しなければエネルギーというか返ってこないので私は少なくともあなたは何も知らないボンクラだからフふフふフフフッ楽しい時間とやってるがいいんだが俺はそうはいかないあなたたちがポンクラである以上は私があなたたちの代わりになる,なるのかまっぴらごめんたが私自身の気持ちで取ったもんは返せというふうなことを言うわけですこの世界は泥棒が集まっている、ね、うん僕は泥棒にはなりたくないれるれるるということを言いますはいあとねえー、っとロシアはね、あのー、イルカ部隊これはロシアは昔から持ってるんですけどクリミア半島の周辺で黒、ね、海艦隊を守るために、バンドウイルカとシロイルカだったかな、これを訓練したやつをあの使ってるというふうな、ただ、どういう形で使ってるのか、僕知りませんちょっと残酷な話になるので、特攻兵士、特攻自爆イルカ、うん、他にもな多分違うやり方してるか知らんけど、僕は分かんないんですよ、正直。共同通信とかあの辺の写真を見るとイル,、まあ、イルカの首イルカの首つさとよく分からないけどまあ、首の辺りにですね猫の首輪みたいな形でこうぐっとバンドがね、締まっていて多分それ無線機というか1座標を教えるようなもんだと思うけどイルカたちは多分ね海から入ってくるような特殊部隊マリ,マリーナーズマリーンズ。あマリンザ海兵隊になるのかいや、えーと、本当のサブマリナーズでいいのか潜水、潜水兵、そういうものたちが海に伝って入ってきたら、えー、追い回して、ですねどっか行けよみたいなことをやったりとか、なんかやっぱ頭いいんで、白エルカとかバンドエルカって、だから使えることは知ってるんですが、じゃあ具体的にロシアはどういう形で調教したのかっていうことは知らないんですよ。で僕は昔、軍事情報的な雑誌で見たのは、自爆兵士、あのー、体に爆弾のベルトみたいなものを巻きつけてあって、で敵が近づいてきたら、あのー、敵というか、まあ,あ友達だ、人間の友達だとかって言って、イルカバカだから近寄るでしょ、で近寄ってですね、あのー、近接地雷というか、近接爆弾になってから、近寄って、ドカンイルカはもちろんもうコッパ、ミシン。ロシア広島残酷だわーと俺思ったんだけどそれかどうかはわからないですまあ仮にそれだったらやっぱり冷静感があれば、あのー、写真には載らんから<笑>うんまあどうですかね、接近してサブマリナーみたいな人たちを追い払う的なことやってるんですかねこれはロシアあイルカ部隊だとかそれで検索すれば多分出ます北欧のスウェーデンとかノルウェーとかデンマークどの国だったか忘れちゃったっけど多分スウェーデンかなあのこれもねイルカ部隊持ってるって言うんですよなんだろうえシ,シーシェパートなぜこういう人たちはイルカわいそうだいイルカちゃんとかってやんねえのお前ら本当だよ、分かりやすいわ、金のことしか考えてねえ、癖しゃがって。と僕は思ったんですけれども、とりあえずですね、あ戦争をやめとけよ、お前らもいいかがん飽きたよ、と、こういう。でえーとね、昨日だったが沖縄戦のです、ね、78周年うんですネットにおいては真っ赤な人たちキャクサキャクサ中国に金もらってますみたいな目の色違いますみたいなそういう人たちがですねあまた岸田政権反対とか相変わらずやってますこいつら反対って言ったら金もらえるからそれはどれだけでもやるよお前、まあ、やめろって言ったってや,やめるわけねえじゃん反対とかしねえとかって言ったら金もらえるんだから。なんかもう嫌なってくるよねそのもう身も蓋もないけど社会の現実というものをなんか見せつけられるとでこの沖縄の局者たちが結局北海道の、あのー、北海道独立計画だとか北海道のアイヌだとかそんなやつらとつながってるんですよこれはちょっと知っといた方がいいですね僕はねこういうあの異例祭的なものを否定はしないんですけどあのそれでも本当に戦争のことが嫌だとかそれをやりなんていうかな起こしたくないっていうんだったら戦争はなぜ起きるかということのメカニズムを広く国民多く本当に多くの人々が知らなきゃいけない知るべきだじゃなくて知らなきゃいけないんですよ、それが経済的なものから来るのか、エゴから来るのかでそれを大きくしないためにはどうするのかだとか。戦争を止めるためには具体的には前の戦争ね原爆の開発によってこれを止めたという言い方をしますだとかでその今作られた原爆は水爆になってコントロール不能みたいな形でこれをどうやって無効化するのかだとか結局研究における研究という形で何か問題を解決するしかないと思うんですよ。なんかスローガンで「うわー」とか言って「反対」とか「ギャー」とか「悲しい」とか何たらかんたら昨日もなんかその何?「ポエム」「詩」とか何か読んだでしょそれ読むのは言わんけどそれやってミサイル飛んでくんの止めることできんの飛んでるミサイルを無効化できんの上陸する武器を持った兵隊を止めることできんのそんな言葉で僕はだからその方そういうところに心を移動させないような人っていうのは本当に卑怯な人たちだとしか思ってないのでだからこういう式典みたいなも異例の式典みたいなものをや,やめるとは言わんけど本当にもうそろそろ違った考え方を持つべき行動すべきだと思うんですよ78年も経って悲しい悲しいかわいそうかわいそうと言ってんの100年経っても同じこと言ってんの頭おかしいねいや本当そう思う俺<笑>全然前向いてないし全然物事を解決しようなんて気持ちさらさらないっていうことが見えてヘドが出るわこんなことずっと続けるんだったらでそれらを結局金儲けのネタにしてるから左側の人たちと工作員たちがギャーとかって言ってるけどいや別にあなたたちがいなくたってその戦争の悲惨さとかそういうものはどれだけでも伝えることできるしあなたたちが現行の国家体制に対して反対とかなんとか言ってじゃあその代わりにどういう国家体制をモデルとして持ってるんですかって言ったら何もないし<笑>林金よこせって言ってただけだよこいつらそれだけであの昔と違うからもう左側、まあ、右もそうだけどでも特に左左が働かないで金くれというただそれだけで生きてるマシンシステムでしかないということに大きくてての国民は気づいて欲しいしんですよだから僕は、ね、34年前にあなたに何とも言いました働かないだが金くれ理論全てはこれで回ってるんですよはっきり言うけど、うん、あとお前の持ってるものは俺のもの俺の持ってるものはもちろん俺のもの理論、まあ、強欲理論ですねだからこれ分かりやすいことを言わんとダメなんですよ結局はそれでせよ分かんないんだから人間の理解力というのは本当にねその程度のもんでしかないんですということで、この沖縄うんぬん元年も、まあ一応、デニー・タマキンは来月、中国に行くそうです。お前には外交権がないから余計なことしてくんだよ。ということしか言わんけど、この人はもう間違いなく中国共産党にもう今の段階で工作員としての落印を押されてるなと僕は思いますから、なんだか、えー、都合の中国にとって都合のいいことを約束するというか表現するということをやりに行くだけじゃないかなと思います。日本の敵は日本人。こんな言い方もでできるでしょうこいつらをあの始末しないことには新しい新生日本というものは誕生しないというふうにこれは私の確固たる何かとして持っているものであります。よ、はい、よろしくごきげんよう現在は2024年の6月の24日かなのですねえっとね土曜日であります、富士屋何の話かだと思うあのね富士屋ありますね、富士屋製菓だったかな、ちょっとあの詳しい、読んでないんですけど、確か富士屋製菓だったと思います、直営店もいっぱい持ってます、いわゆるスイーツですね、甘みどころ、そして普通にお菓子ケーキ販売というか、そういう店舗も持っている富士屋製菓としますけれども、それがですね新たな自動販売機を発表しました。それはえっと24時間お菓子を買えるるショーートケーキであるとか買える、えー、自動販売機です一応冷蔵タイプになっておりまして冷たくなっておりましてそのままで食べるといわゆる、えー、冷凍お菓子冷蔵冷凍お菓子で、えっとね、レンジでチンしたら何だったかな半解凍のお菓子とかって書いてあったんでこれはどういうことかなあのカッチンカッチンの冷凍みたいな状態で出てくるんでしょうか僕はあの詳細は知らないあの画像は見たいわゆる普通の自動販売機だなと思ったんだけれど。これからですね、えー、いろいろ設置され、全国展開もするそうです、す設置されていくそうです。で、これはやっぱり、あの、甘党の男の人にとっては非常に朗報じゃないかなということを言います。僕は甘党ではないのですが、あのー、ぜんだとか、あんみつだとか。あ,ーあ,とあんこ、なんかそういうのが好きな男はやっぱりいまして、その間に酒飲まない、まあ、僕の知ってるのは酒も飲むけど甘いものも好きっていうやつもいるけど、お前、糖尿病になるよ、お前とという,ふうなことも前に言ったんですが、あのー、なんだっけそういう人たちからすれば、やっぱり。あの女の人が多い甘みどころには入れんそうです、まあ、でも具体的には若い子がいるというよりも年寄りのあと夫婦が、まあ、それだったらまだいけるんじゃないのと思ったけどやっぱり嫌なんだそうですつまり女が多いんですねあの甘みどころでそれ女が嫌いというわけじゃなくてその女どもに自分が甘いものが大好きな男であるということを知られるのが嫌なんだろうなと思いますがあー、まあ、なんとなく分かるような分からんようなそれは結局のところ例えば若例えば中高生の女子子どもはです、ね、ラーメン二郎に行ってです、ね、ラーメンを頼めるかって言われたらだいぶきついでしょ多分そういうことが該当するのではないかと私は思うんですけれどもそういうデブまたはデブ予備軍ということを考えたときにこの自動販売機というのは彼らを助けるための行幸、福音、ね、神の恩寵神なんていないけど神の恩寵というふうに私は捉えます。まあ、なんだろうね、あのー、なんていうかね、甘いもん欲しけりゃ食えはいいんじゃないの、だ<笑>め、こういう考え方、どうもその、ね、多くの人々は自分で自分自身を傷つけているというか、そのような考え方を持ってしまうんですが、あいずれにしてもですねオリコン、オリコンです、昨日か一昨日のオリコンニュースにこれが載っておりましたけれども、いずれにしてもですねこの甘いものの自販機というのはなかったみたいですねこういうショートケーキとかの自販機ですで2個で500円とあったからそんなに高い値段でもないんじゃないまああとサイズだけですよね2個で500円分かったけどそんなにとんでもない高い値段でもないんじゃないのとは言いますうんでも僕お菓子とかそんなその辺のお菓子は買わんから分からんけど私以前にね、これ言ったかな、あの各幼稚園向けにねあの、パパさん、ママさんが家に帰ってもご飯の用意ができないので、えーっと、レンジでチンしたら、すぐそのまま食べられるおかずがワンパックセットになっているような自動販売機を作ったら、えー、1, 台1台か2台作ったら、これがバカ売れして、ほんでその幼稚園での、うん、幼稚園、保育園での、売り上げがものすごく高くて、そりゃそうだと思ったけど、高くて、そしてこれを全国展開するっていう風うな、えー、全国展開って言ったところで、各幼稚園、各保育園に展開するという意味なんですけど、そうした記事を私、あなたに言った、言ってなかったかな、言ったと思います、でそこから考えたときに、やっぱりあの目のつけどころだなと思いました、この幼稚園の総菜の自動販売機にしたところで、幼稚園、保育園以外では多分ダメでしょう。小学校ぐららいにもひょっとしたら小学校、中学校ぐらいまでは需要があるかもしれないですね、今。個人的な食事、孤食と言われている時代であって、やっぱり両親共働きで家にいないっていうのはやっぱスタンダードですから、そこから考えたときに、何もかも忙しい現代若者というね、えー、何もかも忙しいって言ったって消費することに忙しいんであって、その消費するスマホを捨てろみたいなことを言ったらですね、えー、その消費の、っていうか時間はある程度は確保できるんじゃないかななんてことも思うけど、まあそんなにうまくはいってないですね。まあそれ今置いといて、この目の付けどころにおける自販機の新しい形、ビジネスというのはなかなかうまいことやってるなと思いました。あとはですね、なんだったかなああ中国のね、BYD と,の BYD という電気自動車メーカーが例えば100万台で自動車作って売ったよというふうなことをああ世界中に向けて投資家に向けてアナウンスしてるけど100万台製造しても売れたのは10万台で残る90万台は新品のままああ捨てているということが暴露されてでその捨てているというふうなあゴミ箱、ゴミ箱廃棄所、それがですねあのアメリカ人でいいのかな、ジャーナリストによって暴かれて、YouTube とかに流れてるんですが、うずたく積み上がってます、で僕はこれ、は電気自動車に関しては、本当にそ,れそういうのは BYD だけじゃなくて、あらゆるすべての電気自動車会社がそういうふうな構造で、だって作りゃいいんだもん、作ればあのメーカー国から補助金出るから、売れなくったっていいんですよ。で売れあの余った過剰在庫をそどうするのか、そうやって捨てるんです、ね、積み上げてるだけ、あと第三世界にも出してないと思う、ただ積み上げてるだけ、だって郵送,送費もったいないからね、だから、そういうことを左側の、あと親中の人たちは、知ってるくせに言わないから汚いって言ってるんですよ、僕は、彼女たち、彼らたちというのは。見せかけだけだなんですよで今そのうちにあの電気自動車を作るための半導体も手配できなくなるな,なっていくと思いますなってくから自動車の,あの完成品を作ることができなくなると僕は判断していますじゃあどうするのかというとあの半導体を搭載しない側だけが自動車になっているようなそれを動かないんですよ、それだけどそれを完成品と称して出荷してそのまま市場に出さず捨てるということがこれ、多分今でもあると思います。そのこ,のこれは多分比率的にどんどんと増えるだろうなということを僕は言うわけですそしてその上で中国から住めない地域が人間の住めない地域が山ほど増えるだろうなという見込みで全体を予測しています中国は全てが嘘です歴史も貿易統計も嘘うん、国民の売り上げも嘘何もかも嘘漢民族もいないし中華民族という概念というのは孫文の頃に人造的に作られたものです一時が万事全部これです。中国から出るような何もかもというのは。まずそれをきちんと説明してから中国なるものを見るようにしましょうねという正しい教育というか、これは正しいというか合理的というかですね、騙されないための情報伝達が全くなされてない。だから私はこの BYD のです、ね、在庫、自動車の山問題にしたところで、あなたは間違いなく騙されている状態だから、それをですね騙されないようにしてくださいという意味を含めてあなたに伝えるものでございます。はいよよろしくごきんよう